1: Bueno, eh, personajes con bigote. Eh, arranco con el coronel Cañones.
2: Muy bien. Muy bien. Yo digo el gran Favali
1: bien, Ah, viene ahí.
2: Eh,
0: comisionado Gordon. Bien. El loco Chávez. Uy. Puta madre. <risa>
3: JJ Jameson.
1: Bien ahí. El, el negro blanco.
2: Está bien. Para el bigote vale también. Sí,
1: obvio. No Barbasola.
2: Tornasol, el de Titín. Eh.
3: Olix.
0: Eh, uh... Asterix. Sí. Uy, ahí
3: tenemos. <ríe> sí, <sí>. Aceracentúlix. <At> <tose> <As were> <risa> no vale, vale, <risa> Asterix. No vale, vale. El de
2: Piedrix. No podemos repetir. No. no podemos repetir Asterix los que. Okay. Los que se tiramos. Sí, final. sí, ya está, ya está. Y yo lo digo ¿con me quedó de Asterix. <risa> <risa> uh... no, no. No, no, no.
1: A, a la una, no, no, no. A, a las dos. Lo tiene, a Grimbago a las tres, a las 4. a las cinco, seis. Manda tarde. hijo de puta. Muy bien. Viene ahí, viene ahí, Zafo. El gato Tom.
0: Uh. Sí. muy bien, está bien. ¿Hernández
1: y Fernández? Sí. 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 Eh, Tony Stark. Eh, los hermanos Dalton. Uh, Uy, los clavó uh, todo. No, no, no tienen bigote. Sí que no. A ver, el show Dalton tiene sí, el, el ¿tiene? bigote acá. Sí, eh? no, yo soy fan del Aquilum. No, no, no. Tiene, tiene. No, perdón, perdón. Creo que tiene. Sí, tiene, tiene. Jugamos, ah, ver, jugamos ¿qué, algo qué, o sea, finito del bigote. No tiene un bigote acá. El eh, Joe Dalton sí. Tiene si un bigote no acá. lo tienen entre la isla no, y el no es bigote. Show Joe Dalton que Para, 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 para. Son unos maricones. No, no, yo te banco, te banco. Gracias, gracias. Sin verlo, eh. Joe Dalton, ¿quiere ver el bigote de Joe Dalton? Lo van a ver ahí.
0: Yo creo que hasta la mamá Dalton tenía bigote. Sí. <risa> a ver. Tiene bigote. Muy bien, muy bien. Eso merece
2: que tenga una vida. Puede <risa> eh, claro,
1: claro. Puedes pifiarla sí. la próxima, <risa> no,
2: no, no, no. Sigamos. Diego. ¡Uh! ¡Ay, boludo! Tenía uno. ¡Ah, panoramis. Ahora
3: me de... acordé. Dejen de chorear con
1: la
2: stream.
3: Hay
0: a ti, que ¿sí? dejar de chorear con por lo menos por dos años. <risa> Ay, yo no sé quién río, boludo. <risa> eh, eh, Muten Roche de Ay, me viene Se mujer. viene ahora.
1: <risa> y acá. Acaba los, ah. y acá. las Dos. De Tres. Y acá. tres ah, cuatro, cuatro, cuatro. Cinco. cinco seis. seis, seis el, siete, ocho, ocho. 9. Out
3: Out de Adiós. Chao. Hanches. Eh, Napa. De Dragon Ball. Uy, ahí. El de Dragon Ball que me <ríe> el. No me acuerdo. Sí,
0: Estoy te... pegado y... y. Pasa, pasa, el, pasa, un... pasa,
2: pasa. <ríe> pasa. <ríe> ¿Lo hacemos a Fab Martiniano
1: ¿Gastaste eh, tu vida ahora bien. o no lo gastas <ríe> Y gasto mi vida, sí, gasta mi vida. gasta mi vida, gasta mi vida recién.
2: Eh, yo. Eh, me, 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 me. Puta madre. Estoy pensando los personajes míos con bigote. seguro. claro no vale. <risa> Diego a la
1: una, Diego a las dos. Diego a las tres. Cuatro. A las cinco. Seis. Siete. 8,
2: 9, yeah. out.
3: Out, out, out. out. Yo me rindo. No, no digo, no, estuve pensando, pero no. bueno, final Jancho, a, de Hanche es Martiniano. Ah, de verdad... Eh, a la mierda. ¿El, el, el linchera, vale? ¿De Diógenes el linchera? Sí, sí, sí. sí, sí, sí señor. Tiene barba. Sí. Vale, vale, Muy bien El
1: comediante.
3: Ah, no, ya
1: está.
3: Eh. Ay, qué mierda. Ryan a la 1, 2. Ryan a las 2. No, no, se corre nada. Ryan a las 3. Mosquito, ¿vale? 4. ¿Por qué mosquito? tiene barba la historia. ¿Por qué? El es
1: autobiográfico, ¿vale? Y no sé si yo leí la biografía en cómic de Fidel Castro también, así <risa> que. Eh, <risa> no, vale, vale. 5. Está no, listo,
3: perdón.
1: Vale, vale. no, no, pero
3: tal 4, 6,
2: 7.
1: 8, 8, 9, Martiniano, ah, no, no, Martiniano, no, no. no, gracias a la vida, gracias, <risa> claro. Polices, churils, los, gracias a los Dalton, a la ah, Gracias a, a, ver, el, a
2: ver. Gracias a los
1: Dalton y gracias a la vida que me ha dado
2: Dalton.
1: <risa> <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando estén escuchando esto, esto es. Vale, redundancia. Horrible quedó, pero bueno. Eh, eh. Cambiamos el nombre a vaya la ah, redundancia. Ah, redundamos. Nah. Esto es Nerdon. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eh, mi nombre es Martiniano Cardoso. A mi izquierda, el señor Diego Grimbao. Hello. Frente a mí, el señor Eduardo Bazán. Buenas. Acá, a unos metros nomás, el señor Roberto Viacaba.
0: Thunderbolt Ross. Ese no me podía acordar. Tenía de la cara. Ah. <risa>
1: Y no eh, nuestro invitado, en mis manos tengo McCoyer más. Eh, perdón, ¿cómo se llama? más El sabio de Sion. El señor es Brian Hanches, muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Este, y tengo acá el compilado que acaba de salir, eh, Ediciones Noviembre, lo editó una autoedición, ¿no? Uh -huh. eh, eh, con las tres obras que hizo, hizo muchas más, pero estas son realmente muy interesantes. Yo leí McCoyer hace bastante tiempo, así que. Eh, es una buena oportunidad para revisarlo y leer los otros eh, Bueno, bienvenido
3: Bueno, muchas gracias
1: este... eh, El gracias. tema que nos trata hoy eh, Nos toca Nos conmueve <risa> ¿Te acordás cuál eh? <risa> sí, 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 es? Que estoy, es que estoy muy emocionado no, no quiero llorar El tema hoy es la rebeldía en el cómic Así o en la historieta, porque hay gente que se ofende. Si dice el cómic, no claro. es historieta. Comica. Te veo. Es muy rebelde. Los rebeldes es, es cómic. Claro, vamos. Bueno. <risa> eh, ¿Quién abre el juego? Siempre va a abrir el juego el señor Diego Grimbao, porque cuando le tiras una pared, le tira un ladrillo y responde: Diego, querido. Sí, señor. Eh, dame dos, tres ejemplos o un, el, un, algo, algo de rebeldía en el cómic. Y no digo tomar merca.
2: Es interesante porque todas las artes, por lo menos las artes de la última mitad del siglo XX, tipo el rock, eh, las artes plásticas, tuvieron su rebeldía, su contracultura, ¿no? como de ir a patear el tablero, hacer sí. un poco de quilombo. Especialmente el rock. El ¿no? rock sobre todo, digamos. Con el punk y todas las movidas en su momento fueron revolucionarias. El hipismo en los 60, el punk después, incluso sí. el heavy metal, eso tuvieron su costado de, hagamos bardo, estamos en contra del sistema. Eh, a su modo las artes plásticas también, tenían esa cosa indie, de vanguardia, de ir en contra de todo, Andy Warhol... Ah, y el eh, cine también, el cine también tuvo su costado contracultural, ¿no? Sí, desde, claramente,
1: de, de, desde casa a veces, el cine francés en los la 50, nouvelle la Nouvelle el cine, el realismo italiano, de esta cosa ya de empezar a filmar sin, sin actores que hacía eh, los de Rojo y sus hermanos, Visconti, De Sica, digamos, este nada, hay un clara hay una clara historia de la rebeldía y el cine. Sí,
2: incluso yo creo que si unimos la rebeldía, la rebelión a revolución, tenemos muchos casos en estas artes de eh, tipos que eran abiertamente marxistas y que buscaban la revolución desde
1: lo que hacía cada uno. Sí, desde... todos. En, en en Pasolini, en Godard, el Godard en Francia... Eh... Bueno, muchos de ellos eran miembros del Partido Comunista. Digamos, la literatura sobran ejemplos. Sobra ejemplo, Sartre, para, para, para nombrar alguno. Y acá también hasta tenés este en la Argentina, digamos, eh, siempre ha habido bueno, contorno, con, con viñas, este, con sebrelli en esa época, básicamente. Antes. Antes, hace mucho tiempo atrás. <risa> Eh, y de, después estaba la rebelión y Florida, pero no sé si le estamos aburriendo a la gente. No, pero
2: es como, yo digo, es el mismo tipo de rebelión, yo sea por el lado punk, contestatario, anarquista, o por el lado o, político. O por el lado político de izquierda, de, de no sé, neomarxista o lo que fuera. ¿Se vio en la historieta? ¿Hubo yo, ese grado de compromiso político alguna vez en la historieta o hacia el anarquismo? Yo te
1: voy a hacer una... Para mí ahí, ahí hay algo interesante. El rock no tiene un desaparecido. <coughs> El cine tiene un desaparecido, por lo menos a Raimundo Gleiser. La historieta sí. tiene un desaparecido. Héctor Germano Estergel. Bien, me
2: encantó la interjección, pero acá el, el problema es... ¿O Estergel fue perseguido y todo por su trabajo como historietista... ...o porque era un montonero que realmente activaba del otro lado?
1: Eh, es una buena pregunta. Eh, yo creo que fue más perseguido por sus ideas políticas que por otra cosa... ...y por su activismo político, básicamente... Uno podría estar en contra o no de las formas o, 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 o lo que se a cabo, pero básicamente lo que lo hace desaparecido es su militancia política y no su escritura, digamos, ¿no? Digamos, sí,
2: para un poco seguir con Hell, eh, la obra más politizada abiertamente de la celestanota número 2...
1: Y la guerra de los Antartes.
2: Y la guerra de los Antartes, eh, pasa que me parece que la guerra de los Antartes salía en el periódico de Montoneros, entonces era, la como de... era Claro, era parte de toda una revista que iba por ese lado. Ahora... Así como obra de él de, de lo que, El tipo que siempre había hecho Era el Eternauta 2, que salió sí. en Scorpio sí. eh, Ahora Realmente no lo fueron a buscar Por el que hiciera el Eternauta 2 Por más que ahí estaba revelando La no, estrategia de, de, pero, de, de pero, combate de los montoneros Pero está bien,
1: pero está, estoy de acuerdo Pero hay algo que hace que Lo contracultural Necesariamente no sea lo más rebelde no
3: pero, digamos, pero Porque si García, como
1: si... Si García editaba sí. La
3: máquina sí. Sí. no O sea, me parece... Por ahí algo que, que, que me gustaría resaltar, ¿no? Por ahí asimilar, digamos, no, juntar revolución con rebelión me parece por ahí un, un problema. Porque también revolución fue la libertadora. Efectivamente. Entonces, me parece que hay que tomar los dos temas como separados. Por ahí sí, puede haber rebeldía, puede haber revolución, puede haber revolución y rebeldía. Pero para mí no van de la mano. Bien. Ahora, qué interesante. Pueden gachar, bien. pero no, no. no. no van de la mano.
1: Porque lo que uno podría pensar es que Oestras en el 55 celebra la Libertadora.
3: Podemos sí, sí, no sé si se celebra. No se
1: celebra, pero no la ve con malos ojos, ¿no? Bien, digamos. Bien,
3: probablemente. el
2: lo Es
3: un buenos. tipo que pedía cambio en el
1: 55. <risa> la revolución de la alegría era,
3: era, era. Decía, cambiemos.
1: El Eternota de decía, cambiemos todo el tiempo. <risa> Es interesante y ese trayecto que ese trayecto que hace Westerhjelm del 55 en adelante, digamos, es, ese salto generacional es el mismo que hace ese salto generacional que hace las hijas de Westerhjelm, ¿no? Uh -huh. Digo sí, pero yo lo que voy es eh, Godard, sí.
2: que es un tipo que se volvió extremadamente marxista, muy ideologizado, pasó a hacer Breathless, que es una película maravillosa, pero donde sin espiar. aliento, sin aliento. Sí. Sin aliento. <ríe> Agudo de, no cómo. A de Bueno, Esa que es como un clásico de la Una actual, maravilla. Una broma. Maravillosa. Cinco años después ya estaba súper ideologizado haciendo la chinoise, la, que chinoise la, sí. la historia del maoísmo en Francia. Sí. Ya totalmente pasado de bando del marxismo, total. Sí. Digamos, la militancia tipo, era hacer cine neomarxista. No era que seguía haciendo películas tipo. Eh, sin, aliento, sin aliento Y mientras militaba era Hacía un comando revolucionario no Y la rebelde iba realmente por ahí En tomar las armas Y eh, irse al carajo Como eh, revolucionario Que eso fue lo que hizo jefe? Sí,
1: pero Estregel también No involucró tanto el arte No, bueno Pero, pero, sí, lo, pero sí involucra el arte
2: Hasta ahí la Bueno, canta,
1: tienes ah, el Eternauta La, la, la revisión del Eternauta con brecha sí. es netamente política Que gente la levanta Sí. Tenés el Eternauta 2 no la le levantan,
3: no, no, no le levantan por eso. Gente o sea, pide disculpas, estudiando... ¿no? Gente nos equivocamos, decía la, sí. la sí. gente. La claro. gente le levanta porque no le gustan los dibujos que... de Brecht. Exactamente, de Breche, ¿no? eso
2: está estudiado por el libro de Laura, de... el oficio de Plomín.
1: Mire usted, no es por una razón política que levantan el Eternauta. No,
2: era lo que esperaban de él, de hecho. La levantan porque no entendían los dibujos de grecia Les parecían horribles. La rebeldía estaba más en el estilo revolucionario de grecia que en el de contenido político, que era relativamente normal en el 68
1: relativamente corriente claro bueno el alternauta 2 pero y bueno por ahí tenés eso es lo que digo a ver si yo encuentro una obra literaria que le que le escribe, eh, digamos que, que trata sobre la dictadura y puedo pensar en respiración artificial sí. puedo pensar en los libros de Fowl, de Pichisiegos sí. ahora me cuesta encontrar en el rock algo que sea tan interesante eh, en contraposición sí va a decir Víceru Girán cantado reveladores pero velador estás hablando ya de ochenta y pico digamos eh, o sea, el rock, bueno, me parece que no fuimos el tema, pero digamos, eh, la, 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 la literatura, eh, la historieta, fueron mucho más resistentes, bueno, desde el humor, eh, que, eh, que el rock, digamos, ¿no? Ahí puede ser, puede ser.
2: Eh, de todas formas, es interesante lo que decía Sánchez, de no equivaler rebelión a revolución.
1: No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es una buena. Sí. Una...
2: Creo que la rebeldía, en todo caso, para seguirnos más a nuestro tema, es una cuestión más cercana al anarquismo que a la revolución social.
3: Claro, eh, eh... contra el sistema, de patear el sí, Vamos a, a, al ejemplo de la historieta, ¿no? O sea, y vamos a. a... Esto me lo contaste vos una vez. Yo. Sí, esto me acuerdo me contaste vos una vez. El Muñoz no me y Zampayo, está bien, vamos a estar sí. de acuerdo. Que Muñoz y Zampayo haciendo Alex Zinner, sí. haciendo la historia de un policiano neoyorquino, estaban tratando de buscar la revolución. A partir de... estamos encontrando? el, el sí, día que me lo, 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 lo. <risa> Pero mejor dicho... Muy gramsciano, ¿no?
1: Muy gramsciano, ¿no? Sí, Una pero iramciana.
3: estaban tratando de encontrar un, un argumento, digamos, eh, validar a partir de un género muy eh, norteamericano, en este caso, tratar de buscar cierta conciencia social, también de clase, a partir de Alexiner, digamos R Robo sí. el género, y trato de, de usarla a, a mi favor. Es verdad que lo dije. Eh, es la no solamente
2: de ¿Dónde estás tu zapallo, mujer cuando se necesita? En mi casa. Donde debe estar. No.
1: Por favor, mi amor, no, no me quise decir eso. No. Nada de rebeldía. No. lo mal que no escuchas podcast. Yo te mando un beso, mi amor, te quiero mucho. No. ¿Para qué? Eh? No, mi mujer. Ah, ah.
2: No, yo quiero que... ¿Cómo, ¿Cómo se entera las cosas? Sur? No, a lo que iba era... Esa tesis que supone que el policía del policial negro, eh, tipo Philip Marlowe, es sudamericanista, en el sentido de que en contra del sistema de alguna manera, es un perdedor que ha sido dejado de lado por el capitalismo, es una tesis que me, suele, me sigue pareciendo inocente, y como muy manipulada no de Muñoz y Zampayo en sí puntualmente creo que es una lectura que hacen sobre Muñoz y Sampayo los que realmente argumentan esa teoría que va más por el lado de Juan Sasturain el Feynman José Pablo la los escritores que vienen del lado del peronismo de izquierda que les encanta el policial han escrito muchísimos policiales muy bien pero de repente eran peronistas populares, digamos. Y sí. cómo conciliás,
1: mano. Sacó
2: mano. ¿Cómo conciliás ser un, eh, defender la cultura popular con el policial negro norteamericano y neoyorquino? ¿No? Es complicado de, de bueno, contar. Trillo también, ¿no? Trillo sí, creo que podría Trillo
1: podría, por también, En los sesenta,
2: ¿no? en los 70 y 80 hubiera estado de acuerdo con esa teoría, seguro.
1: Sí, también está como lo que decíamos recién con Brian, digamos, el concepto de Gramsciano de uno tiene que entrar. También eh, Antonio Gramsci ¿no? Eh, entrar por la hegemonía cultural, digamos, ¿no? Entrar por otro lado, no, 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 no entrar por las. No le salió muy bien. Como no decía el otro filósofo contemporáneo, Fito
2: Fáez: cavar un hueco en una inmensa pared, desde adentro lo podemos romper, sí, ¿no? Sí, ¿no? bueno, era una teoría, digamos. Sí, así le salió. Bueno,
1: frente a, la, a los planteos de los 70 de, 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 de un pueblo en armas, eran las teorías más burguesas, digamos, se quiere decir, ¿no? Eh, sí. Eh, puto, puto, eh, maricón, mar bueno, no, no, este. Esa es otra discusión un poco más exquisita, pero
2: para ponerlo más exquisitos Marcuse decía: el enemigo de la revolución es la transformación. No hay que transformación, bueno, hay sí. que todo. Y ahora va a ser un
1: montón de votos de trojistas en blanco, boludo. Es, Genial. La, bestia, sí. la transformación, ¿viste? No sé. Ah, no. <risa> <risa> pero ahora pienso: digamos eh, está bueno, porque me parece que interesante la, la, la revisión de ese periodo en algunas cosas. Que, que es piola y que no, no hemos hablado nunca Si no yo pienso La, fier la Fierro sí, sí no, el Humor ya está como demasiado hablado Pero La Fierro en los 80 Era iconoclasta A mí me
2: gusta más Por eso más rebelión pura Que claro. postura política un poder, Claro una Ahí cosa. está, digamos
1: Me parece La Fierro ochentosa Sí,
2: totalmente Totalmente Era muy iconoclasta era, era una apuesta a comprar algo Que era la modernidad de la mano Era lo más parecido a comprarte un disco de rock Comprarte la Fierro en el año 86, ponele.
1: Historias para sobrevivientes era, ¿no? Se llamaba, sí, era el eslogan choreado
2: y admitido por Saturán de El Víbora, que era una revista muy rebelde en la España de la transición democrática, ¿no? De la transición y de luego de la democracia. ¿Historietas
1: o historias para sobrevivientes?
2: El, el Víbora era historias para supervivientes. En el, el Fierro era historietas para
1: sobrevivientes. Igual este, el, 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 el tagline, digamos, es buenísimo Así que está bien choreado digamos, eh, Y se aplica, ahí te, cuando tenés un buen logo Es universal, digamos y Ahí se, se aplica... aplicaba
2: al, marxismo, al franquismo Y se aplicaba a la dictadura argentina sí Y aparte tenía como un tufillo a ciencia ficción Que era lo que también harpaba los 80 ¿no?
1: eh, Sí, lo que yo no digo yo, yo nunca leí en esa época Por cuestiones de edad, digamos eh, Fierro en ese momento ¿Vos sí comprabas Fierro en ese momento? Yo empecé
2: a comprar la Fierro en el 88 No agarré el momento más rebelde eh, tipo número 50 por ahí eh, igual yo me acuerdo de comprarla y sentir la rebeldía que tenía esa revista aunque ya un poco más decadente para esa época eh, no sé historietas que a mí me, me realmente me, me sacudían yo un pendejo de 14 años que venía leyendo la Kiluk y Asterix y de repente leías algo de Más chimba o el propio el Tommy o eh, leía no sé el Marinero Turco Falló Podetti toda esa gente que hacía una historietas que me parecían una locura total yo no, no me había pensado que se podían hacer. En ese sentido me parecía que era muy vanguardia en ese momento. Ahora, cuando esos mismos autores por ahí siguen haciendo lo mismo. Muchos siguen haciendo lo mismo y muchos han cambiado. Por sí. ahí fue para otro lado. Vale. Eh, pero por ahí no me resulta lo mismo si leo, eh, no sé, cosas de Maus, por ejemplo. Que era un autor que me gustaba mucho y me parecía súper rebelde de, de esa época. Y ahora no sé dónde andará. Eh, Perdió un poco el borde ese tipo de rebeldía si ¿Sí? el tommy me dibuja tetas de vuelta a la fierro actual no me emociona lo más mínimo, no pasa nada esas mismas tetas en el año 86 era una locura, verlas claro. en una tapa en una revista en un kiosco claro. ¿Sí? era raro, era realmente una especie de apuesta hacia algo nuevo eh, pero bueno, yo creo que le duró esa, ese halo de rebeldía 5 o 6 años, en el momento ya se diluyó, digo la, la fierro original sí, claro, sí. la fierra nueva nunca tuvo borde
3: Claro, bueno. cuando empieza como a sumar masa crítica, o sea, de gente que le gusta ese estilo y pasa a ser status quo, ya no es más rebeldía. Ya... Sí, eh,
2: y... y también por cambios en el estilo de la revista, para mí la, la, el momento de Marcelo Figueras es, es muy bueno, es donde entra más el rock el, y todas las movidas culturales de otro tipo, de los 80 en Argentina, que podía ser el teatro independiente el rock de los años 86-87, que estaba como muy... Escribía
1: Lindio, ¿no? Lindio, el indio, ¿no? El
2: indio solar y escribía notas en, en, en la revista Fierro. Creo que ahí se integra más la Fierro a lo que eran todos los movimientos contraculturales del resto de las artes del momento tan bullicioso, sí, porque que Como es que, un, que para mí Marcelo lee,
1: lee bien ese momento y dice, bueno, hay que, esto hay que, hay que ensamblar, digamos, hay que ensamblar, hay que mover piezas, hay que sumar rock, hay que, digamos, hay que traer escritores de otros lugares, no, no hace falta ya solo con publicar. Eh, historietas digamos no eh, igual eh, pero hay cosas súper interesantes en, 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 en esa en esa fierra. yo recuerdo no no lo había leído cuando salió por cuestiones de edad pero compré cuando se reeditó cuando página se reeditó el sueñero
2: porque venías de otro lado
0: creo. no no no, 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 no.
1: Eh, el sueñero el sueñero de, eh,
2: de Brescia la verdad,
1: y <coughs> el sueñero de, de Brescia eh, quién lo leyó
0: bueno, en el show? Yo sí, no. sí, sí, yo lo, lo leí, no... Lo, no. Eh, es, eh, eh, ¿Vos lo leíste? Sí. ¿No te parece que arranca con una propuesta y va y cambiando, no? Sí, completamente. El, el, no, no sé si parecía como estar, eh, no sé si está escrita completa y después dibujada o lo fue haciendo, ¿viste? Como de a poco. No,
1: yo tengo la sensación de que, que ahí Brescia eh, va para un lado al principio, y la situación política, o, 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 lo, o, o lo que le sucede a él, termina de correr el eje hacia hacia otro lado, digamos. Eh, eh, eh.
0: Empieza como una historita de aventuras, común y corriente, y después empiezan a aparecer las cosas de los gorilas, las se pelean con unas pantunas, alpargatas, ¿viste? Todas las cosas así que vos decís, ah, bueno, acá hay, hay una, se mueve para un lado, ¿viste? Sí,
1: trae igual trae todo un imaginario medio. Eh, eh, trae todo un, ejemario, un imaginario peronista, pero aplicado medio al mundo de fantasía. Y, y eso es lo que hace
3: muy interesante para mí esa obra. En, eh, bueno, creo, o sea, volviendo en al Fierro. tema, digamos, político. Sí. O sea, Fierro es una revista muy política en ese, en ese momento. Sí. Es también un caldo de diferentes eh, posiciones políticas, digamos, desde Cassioli, el radical duro, hasta sí. Sasturén, bueno, el peronista. Un mismo peronismo sí. eh, en ese momento. Peronismo postmoderno. <risa> me parece que sí, El Sueñero es una, una respuesta a esa redacción. A esa creo, redacción. A misma. Esa redacción. Sí, sí, hay sí. todo un, un lenguaje o todo un, un código que no lo conocemos. Este, y me parece que eso es lo interesante y lo que hace eh, que esa fierra sea tan rica de leer hoy en día.
1: Sí, Termina siendo
3: un, una grabación de toda una época que está llena de contradicciones, lo que no tiene la fierra de ahora, no hay contradicciones.
1: No, no, claro, y hay un, un... Para mí la fierra ahora es, 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 no es... Eh, no tiene ninguna contradicción, como decís no hay rebel... rebeldía no, de... no, no hay ninguna rebeldía porque me parece que ellos se manejan sobre un status quo y parece... Lo más loco para mí es que el status quo, en su gran mayoría, no Digo, uh -huh. han publicado, qué sé yo, eh, eh, hay... Salvador Sanz hizo grandes cosas, Diego publicó otra gente, yo Rodrigo Luján también, pero hay como una uniformidad de, de no narrar, digamos, de, de, de pura experimentación. Me, me da esa sensación, amigo, es casi una gran cantidad de experimentación. Claro, pero... Y en realidad los rebeldes sería narrar hoy, para mí, digamos. Mí lo que me tratar pasa de conseguir con la... una, 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 una revista más ambiciosa eh, en lo narrativo, eh, digamos.
2: Pasa que. Si yo te doy a preguntar yo entiendo lo que dice Brian estoy de acuerdo con la Fierro ¿no? que faltan contradicciones le falta esa rebeldía que tenía la Fierro clásica ahora ¿cómo la hubiera tenido? o sea ¿qué, ¿qué autores cambiás o qué otra historieta le haces hacer a los que sí estuvieron como para que eso aparezca? a mí me, me cuesta mucho porque es una cuestión creo que de época sí ¿Entendés? ¿qué hace para ser rebelde? ¿te plegás al kirchnerismo? Sí. cosa que no hizo del todo Fierro Fierro no es no. una revista kirchnerista no no, estaba como de acuerdo pero ya está dame la plata para las contratadas y, la, y después ¿Cómo? cada cual hace lo que quiere incluso Grecia haciendo
1: al... historietas que era claramente no y como alguna vez me dijo un político toma el vale y dame la pizza pero, lo, que,
2: lo que voy es a mí me cuesta mucho sacar las historietas que estuvieron en la fierro poner otras y que sí sean más rebeldes no se me no ocurre qué poner yo creo que hoy por hoy cuesta hacer este es rebelde en general. Sí, para mí es el clima
1: de... Con de la historieta del Rubius, que es terrible. Yo coincido como que eh, eh, esto del de relato, ¿no? Más allá de si uno está a favor o en contra del kirchnerismo, digamos, eh, la construcción por parte del relato, este relato entre con retazos de los 70, retazos de los 80, alfonsinismo... Eh, peronismo original, digamos Este como gran conglomerado que produce este Frente de centro izquierda, Si queremos llamar, que es el kirchnerismo Y esa producción en masa De relato, ese apoyo a artistas Apoyo de, lo, de la cultura Mata el relato rebelde, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí. Era mucho más fácil estar en contra de Menem Muchísimo sí, más fácil no, incluso La el alianza
2: La fierro, que era de una editorial que era radical Aún así mantenía rebeldía Por el lado más punk, yo creo De, de cierto anarquismo yo creo que Saturán, por ahí siendo peronista, en un mundo que era todo radical, encontró por ese lado, ¿no? De meter a, a los podestis, a todo lo de óxido, y a todos los suplementos óxido y en ese lado encontró la rebeldía. Porque también estaba de acuerdo con el gobierno de ese momento. Sí. ¿sí? También el humor fue decayendo en la medida en que siempre estaba de acuerdo, cuando la sí. gracia era que estuviera en contra. Eh, pero lo... igual, vamos, vamos, gustaría ver otros casos de rebeldía en la historia de la historieta saliendo de nuestro país.
0: La verga. porque
2: hay un par más de ejemplos que podemos citar interesantes por ejemplo, una vez habíamos hablado creo que en el podcast musical sí. de la generación de la 2000 AD en Inglaterra
1: Efectivamente, claro. Sí.
2: y que habíamos hablado de cómo la cercanía que tenían los mejores autores que entraron en ese momento a la 2000 AD con el punk, caso Alan Alamur, caso Grant Morrison eh, llevaron esa impronta rebelde quilombera a esa revista y de ahí desataron para mí toda una revolución ...por lo menos dentro de la
1: historieta... ¿Sí? ...eran no.
2: rebeldes en su Está momento bien. esa gente...
1: ...pero tenés un clima de época similar... ...a esos climas de época que se producen... ...tenías alto desempleo... El ...tacherismo... Tache sí, antes del tacherismo... ...pero ahí nomás, digamos... ...el fracaso del laborismo este, clásico en, en Inglaterra... ...que le iba a costar después llegar como... ...hasta Tony Blair no volvía el laborismo... digamos, ...tenés un caldo de cultivo similar... ...dentro de, la, dentro de un marco democrático... digamos, ...muy diferente a lo que fue la dictadura... ...que que eh, eh, para crear ese esa rebeldía digamos esa rebeldía que se esparció por de, por todos los medios que fue el pan digamos no que, que esa revolución tan inconclusa en un punto es, se trasladó a la historieta eso, eso
2: tenía los mismos límites que tuvieron los expitos por un caso qué es eh, los expitos se sabe la historia no se supone que era la banda más rebelde de todas y la hacía un tipo que era un manager que era Malcolm, Malcolm McLaren, McLaren que tenía una tienda de ropa que la, la hizo para publicitar su tienda de ropa, duró un año, dos años, fue mucho quilombo muy lindo, y después se dieron cuenta que era una especie de boy band que escupía, que ¿no? y el propio Johnny Rotten salió a decir, esto ha sido todo un engaño, chao, me voy. no Duró dos años maravillosos de mentira y después se terminó. Yo sí, creo pero que dejó un germen ahí muy complejo. Sí, dejó algo, pero en sí el movimiento punk inglés por lo menos, era medio un fenómeno de marketing desde otro lado. Hoy por hoy vas a Inglaterra y te venden dos cosas. Imágenes de la reina e imágenes de servicio. Sí. Esas es son las dos cosas que hay. Eh, ¿Qué pasa con la 2000 AD? La 2000 AD la hace la Fleetwood. ¿Sí? Fleetwood no. Eh,
1: Fleetway. Fleetwood es una... Fleetwood Max. <risa> la, la Fleetwood. La Fleetwood Max, sí. La
2: Fleetwood era, era una historia súper conservadora. Súper conservadora. Era la que hacía el Príncipe de la Máscara de Hierro. Eh, historietas de Guerra de la Segunda Guerra. Eran cosas súper cabezonas. Que de repente ven, en el año 77, muchachos, los jóvenes no leen ya eh, Los Tres Mosqueteros, dibujado por Arturo del Castillo. ¿Qué les gusta? Y unos locos que hacen una música horrible, que se para los pelos. Bueno, hay que venderles a eso. ¿Y qué hacemos? Y metemos una nueva revista. Hace el Action Coming primero, que no funciona del todo, donde hay muchos argentinos. Y después es como el protogermen de la 2000 AD, donde lo que va al frente de una es el Jazz Dread. Y el Jazz Dread era punk. A su manera, Era es una especie manera, de neo -fascismo sí. pan, neofascismo puro. puro, sí. ¿no? De, pateamos la cabeza a todo, me cago en todas las leyes y se va toda la mierda. Yo soy
1: la ley. Una suerte de anarcofascismo, ¿no? Algo así.
2: Pero que la propia eh, Fleetwood, eh, Fleetwood, <risa> Fleetwood Maxi, sí, la propia. decir, hagamos negocio con esta rebeldía que ahora apareció bueno, en estos pibes. Es.
1: Un poco siempre esas revoluciones terminan cooptadas por el sistema nacer por el sistema, sales del sistema, vamos es, una, una es industria de rebeldía, te vendo y wow. sí claro bueno bueno también es revolución eh, o cultural digamos uh -huh. o, o me parece que está bien lo que dice Orán de revoluciones como eh, complejo no eh, es, la palabra es, es, es una, sí. palabra, una una palabra compleja ¿cuál era la que habías dicho eh, de que todas no, en, <risa> <vez>, en, <risa> en, en vez de revolución en vez de rebelión movimiento cultural eh, iconoclasta uh -huh. si queremos bueno eh, eso después lo pasa por el tamiz la industria y se queda con lo mejor digamos para mí eh, pensando en cine el cine de los 70 estadounidense que uh -huh. era el que tomaba eh, el cine de godard el cine el cine francés el cine italiano Todas las vanguardias Después lo convierte eso Lo pasa por el tamiz eh, Scorsese, Spielberg este, o, 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 o Coppola Y terminan haciendo clásicos sí, 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 claro. digamos. Entonces generalmente Lo que es revolucionario O contracultural o iconoclasta Lo toma la próxima generación Y lo hace status quo Lo hace establishment digamos no uh -huh. eh, Y creo que eso también pasó En, 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 la, en la historieta acá digamos Porque finalmente La fierro de hoy es el establishment, ¿no? Yo no sé, mm -hmm. porque
2: para mí no se vino nunca de plegar al kirchnerismo.
3: Eh, se trata de tipo que tiene sus, sus coincidencias. No, pero saca o sea, no, o sea, o sea, la policía. ¿eh? Yo lo que no sé ahora, y esto lo, lo pensaba... Separando por generaciones, ¿no? O sea, a partir de la generación que se mueven todas las editoriales, eh, la generación, digamos, de la I, de la Asociación de historietistas Independientes, pues, bueno, cuando aparece mi generación, que es la que descubre internet, y después la generación que está ahora, la que, la, la que viene ahora, ¿no? Más jóvenes todavía. Más jóvenes por ahí. Este, y lo que puedo ver es que, digamos, la generación de Diego aparece, se inventa el lugar que tiene que haber. Eh, no, hay, sí, no hay espacios, bueno, hagámoslo. inventamos lo que hay. La, la rebeldía pasaba por inventar un establishment. Por sobrevivir, digamos, sí, ¿no? Por, <ríe> sí, por ajá, tratar de. Es sí, eso. No había nada que oponerse. Claro, claro. Por eso, no había nada, está todo desértico Este, armamos un, un ranchito o algo. Sí, este, y desde ahí resistimos. Y ¿sí ahí no? vemos qué pasa. Eh, y es, en ese momento es mucho más fácil, digamos, posicionarse como autor, porque no hay otros autores. Claro. Entonces, aparece después una generación de la siguiente, que empieza a usar internet, pero por ejemplo empieza a usar Photoshop. O sea, empieza a aparecer el Photoshop, por ejemplo. Y empieza a haber dibujantes que empiezan a dibujar con Photoshop. Que antes no existía eso. Antes había como un estilo bastante claro, digamos, blanco y negro, y nada más. Y después, ah, hay alguien que dibuja con rojo, por ejemplo. Aparece alguien que está usar rojo. Y empiezan a aparecer otras herramientas, digamos, la publicación de los blogs, de las redes sociales. Este. Y lo peor de todo es que la generación de Divo sigue estando, mi generación, digamos, sigue estando también. Y ahora, toda hay una generación que no encuentra nuevas herramientas o nuevos digamos, eh, formas de expandirse. Claro, si no, no encuentra el, 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 el click, ¿no? Digamos. Exacto. Entonces, pero, pero usar nuevas herramientas ¿es rebelarse contra algo o es simplemente... No, no. O sea, para mí cuando digo las herramientas digo, no sé, los blogs, más, más precisamente eso. Es ¿no? encontrar una, rosca,
1: una vuelta de rosca,
3: digamos. Sí, ¿no? creo que sí. O okay. sea, más los blogs, este llegar con, otro, con otros mecanismos a un lector... Eh, me parece que eso es lo nuevo Lo, lo que aparece más o menos con, con historietas reales digamos. O sea, Historietas reales Inaugura, digamos, se puede publicar sin revista No sé, sea, sin libro sí. Sí. sin o editor hoy, Sin editor también digamos, Lo que pasa hoy es que Y también Fierro me parece que, que, que es un síntoma de esto ¿Que no hay editor? No, también <risa> Pero lo que o sea, pasa es que, mano, <risa> que Fierro es también un síntoma De que no hay eh, un mainstream O no hay un rey digamos hoy de la historieta al menos en argentina no hay un rey de la historieta no no claramente no hay un, un, alguien que destaque de todos o sea, es como que todo creció a, a los costados sí, sí. A, está el ranchito el ranchito, total, sí. el ranchito del, del 99 digamos que, que inauguró la ahí <risa> Y de repente, estos ranchos, no hay ningún edificio. No, porque...
1: lo que podés pensar como lo, lo más interesante es, es las pequeñas editoriales, ¿no? Digamos, ya eh, oh, en muro. Sí, sí, sí. Han crecido, algunos ranchos, han crecido,
2: pusieron un piso arriba.
1: Sí, pero también, digamos... Pero arriba.
3: nadie destaca y lo que Después pasa que... 31. Sí. <risa> pero al no destacarse nadie por encima, por muy encima del resto, o sea, no hay a qué oponerse, digamos, sí, literalmente. Claro. Sí. Eso es lo que me parece que está pasando hoy. Y eh, se, puede,
0: se puede ser revolucionario Sin, eh, sin ser eh, rebelde también O sea, puede Revolucionar algo, o patear el tablero de algo En la historieta, por ejemplo que, sí, sin, sin, <risa> sin, no, sin poner ninguna Sin estar en contra de nada de decir, Sin una respuesta a alguien a, pues,
1: cómo eh, cambiar y
0: Nirvana o sea, eh, no, Nirvana es más complejo.
1: No están así. Justo estoy diciendo un libro que llama la, que es la historia de Grange y no están así. Pero eso es más largo para discutir. Pero eso lo no hace Para, <risa> para la época de música. De música, sí. Ya. No,
0: pero supongo que la historieta también de los cambios más grandes que hubo en la historia de la historieta. No, no, no sé si son una respuesta política o algo. No, no, no. Son no,
2: cambios.
1: Yo creo que todo es político, digamos para empezar. Digamos. No, no, no hay nada que no sea político. Inclusive lo a político es político. Este... En
2: cualquier demostración de rebeldía puede tener un costado de... Que y no estás estoy hablando de, de partidaria.
1: No, no, para mí, conceptualmente, no es partidaria ni de, ni de acá ni de allá. Pero no. eh, como hecho, eh, todo hecho es político. Digamos, esto es Podés claro. darle una lectura política, pero no tiene por qué necesariamente nacer como... No, claro. Político. No tiene por qué nacer. Estoy de acuerdo ahí con, con, con Edu. Pero... Que eso después tiene una lectura política Seguro sí. seguro A mí las cosas pueden ser más
2: o menos contraculturales O sea, no sé si es a nivel político Partidario No, no, y, yo no estoy hablando partidario A, es a
3: claro.
2: yo creo que lo que se refiere es que la política siempre es ¿Estás de acuerdo con el mundo en el que vivís o no? ¿O lo querés cambiar? Y en ese punto lo que haces es que tanto refleja El que lo quieras cambiar y en ese, Ahí aparece la rebelión claro eh, Yo lo que le quería preguntar a Hanchis Porque sé que es un tema que más o menos maneja Es la novel BD ¿Sí?
1: Ah, bien, eso es interesante. Menos, yo también he sí leído varios
2: de sus autores. A Christophe Lane, a Johannes Farr, de varios que, que los ha leído. Los tipos se presentaron en su momento como la rebelión, lo nuevo, que viene a patear la cabeza de los anteriores autores franceses que ya estaban enquistados en el éxito y en la gloria. ¿Cómo funcionó para vos la rebelión de la novela BD? ¿Se dio...? ¿cambió algo? ¿Ya están todos comprados? ¿Es establishment
3: hoy la Nube de VD? Hoy sí, es establishment, digamos, con S.F.A.R. como editor, con... Hay gente que dice Trondheim, pero la verdad es que una vez me acuerdo que Trillo le decía a Tomás de Sanz eh, Trondheim, y Tomás de Sanz no la casaba digamos, Tomás de Sanz es francés, y Trondheim es de Tordim, algo así. Mm -hmm. sí, sí. <risa> Para nosotros es, el Tron, es Trondheim. Sí. Eh, sí, hoy es establishment, digamos, sin lugar a duda, digamos con 20 años, y muchos de esos tipos son editores, o protagonistas, digamos, más allá de, de ser autores de la historieta, este, sí, eh, lo que no sabemos, o sea, lo que no sé hoy, que hay allá, nuevo. Bueno, el último libro
2: que hice con, con Túnica, que estoy pen, pendiente de aprobación, ¿Sí? del señor Joan Far que es nuestro cerdo capitalista.
1: Gente. <ríe> Ahora, yo les hago una pregunta a los dos, que, que, o a los cuatro, no sé, o los que hayan leído en ULVD, yo no he leído tanto, es... ¿Cuáles son los rasgos eh, iconoclastas de la nube digamos? ¿Qué, qué, qué decís donde decís? Uh, acá esto es eh, un soplo de aire fresco. Acá hay algo nuevo. Acá hay algo que está vivo, digamos.
2: Y yo creo que en gran parte fue por el dibujo. Vos venías a mediados de los 90 pensando que el mejor dibujante francés posible era Moebius. Moebius sí, claro. O Vilal. O alguno así. Juan Jiménez o Loacel, incluso. Y o el... Loazó, Pérez Loazó. No. Eh... <risa> eh, hubo un en que... De repente empezó a hacer, a vender más y a funcionar mejor un tipo que dibujaba casi con palotes, que era un dibujito súper simple, que solo se permitía en el humor gráfico tipo Charlie Hebdo y que ahora el tipo estaba haciendo álbumes de aventuras larguísimas, dibujadas con una simpleza que tardaba el 10% de lo que podía tardar Moebius. Y eso molestó a mucha gente, claro. Por ejemplo, la versión de Roberto Que es un dibujante realista que dibuja muy bien. Era la que tuvieron muchos franceses. Estos son unos chantas, estos lo dibuja mi hijo. No, vos ves a cuando está más vago, y realmente es un dibujo como así, hijo de puta, ponele media pila, ¿no? Y eso fue en su momento, enojó a mucha gente. Y si estás enojando a mucha gente, algo rebelde estás haciendo. Sí,
1: sí claramente. claramente.
2: Yo creo que un poco lo que decía Brian es, en la medida en que empezaron a surgir un montón de chantas que empezaron a dibujar mal a propósito, incluso dibujantes que dibujaban muy bien, empezaron a dibujar peor, las manos pasaron a ser bultitos. Pero vos <risa> bien las manos antes. Ahora la dibujás mal porque esto se está vendiendo más. O sea, se premia dibujar más choto. En un punto eso ya o sea, se deformó y era, basta de chantada hijos de puta, está empezando a dibujar cualquiera que no puede dibujar porque está de modo esto. Funcionó dos veces con Johnny far con Trump, con New más. Cortenla, porque esto es mareas y mareas de chantas. <risa> <risa> eh, y ahí fue creo que, que fue una, fue digamos que fue una, una rebelión muy fácil de subirse entonces. Sí, muy peligrosa. Esa rebelión te dando dando una cosa medio deforme donde eh, cayó el mainstream y me dijo, no, vale muchachos, los grosos son estos, los chotos son estos, ahora están todos legales, son los jefes de las editoriales, ganaron todos los premios de Angulem, no se hagan mal los rebeldes eh, y la nueva rebeldía en Francia no aparece,
3: que eso es lo que está pasando. Ah, bueno, sí, eso puede ser. No, lo que yo creo que por ahí estéticamente, por ahí toda esa generación está mucho más cercana a Asterix a Lucky Luke digamos a todo ese dibujo más eh, funny y esa interpretación de ese dibujo funny del Franco belga
2: original de los 60 mm,
3: creo que sí 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 después digamos el dibujo realista es bueno sí ahí vienen Moebius y, y todos los que vos quieras eh, parece que es una actualización de toda esa toda esa generación y todas esas lecturas lo mismo digamos en España hoy con Monteis y Fondevila son una relectura de Mortadelo y Filemón de Ibáñez y todo eso son una adaptación de, de, de algo antiguo a hoy o sea lo que no ha pasado acá por ejemplo con digamos vos tenés toda la, la escuela realista de historieta y entendés que haya un que acaba hoy pero no tenés un heredero de Quinterno por ejemplo hoy por hoy y sería pares por él sí por ahí pares más de Divito más de, de de toda esa línea más de humor gráfico pero no digamos una historieta aventura fan
0: claro
3: sí este qué sé yo el último sobreviviente era, no sé Lupín tío. y sí, era el mismo señor de 80 años dibujando ¿Y sí, es ese es
2: lugar que un poco intentan ocupar el propio Parés Podetti Falló esos tipos que en los 80 en la fierra original decían que ellos tenían más que ver con la pequeña Lulú
3: perfecto pero Pared, sí, no, Podetti está, está, está. Falló digamos, están llegando a los 50 años Claro, digamos Son tipos o sea, que, los, que los, No, pero no, son no tipos que no, claro, no, pero no tenés no. alguien de pico, pero, Claro, lo que, que dice va. Brian Es
1: verdad Porque esos tipos Estaban en la primera fierro No en la segunda No es que arrancaron en la Están segunda Están en la dos. Ahí. Está bien, digo Pero arrancaron en la primera fierro O sea Son sí. generacionalmente Más cercanos sí. a ahora
2: Yo que, que no me imagino Un pibe ahora de 20, 30 años eh, Reversionando a Quintano Ni sabe quién es Quintano se perdió esa no cabeza, obvia, ¿eh? en un
3: momento se perdió todo ese. Que que eso
2: tiene, leyó, tiene que saber nah, ¿tiene que estudiar? el último que leyó interno <risas> posta por placer y todo creo que es la generación de, de Podetti y Paredes yo ya no lo
1: leía no leí lo leía
2: eso? Roberto no.
1: que no te gustaba Isidoro lo odiaba Sí, a mí no, me encantaba sí, y me sí, la, sí, pero el pero lo curioso es que hasta ahí, hasta nosotros hasta llevo. nosotros sí. llegó sí. los veinte sí, años ya no lo llegué, sí. o sea yo yo a mí yo no lo leía pero sé que gente de mi generación Solo sí, sí, leía leí, yo a sí,
0: la playa me compraba los patrocitos, patrocitos, Ah resulta que, que todos <ríe> somos... <ríe> <ríe> no 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 yo no sé
1: pero no está, está, hecho, no no está todavía la gente De gente pura cepa. en
3: los dios no se consigue todavía en los quepas que todas las no de capital ¿Ah, no? Creo que nada más en el interior se vende ahora ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Le eh, puse me gusta la fanpage Quinternismo,
2: internismo? ¿Qué
3: tenemos? Y nada más eh, Suben Quinter... algunos calendarios muy lindos eh... <risa> ¿Ves que internistas <risa> o que internismo? <risa> no <risa> El plan <risa> <es que> internal. <risa> el internal El plan es internal es muy bueno. <risa> ¿El internauta.
1: El kindernauta <risa> Que te dice el huevito kinder Te abre si te está
3: diciendo. El internauta. Eh, no sé, eso Me parece que no hay un Es eso, ¿no? No ha habido una relectura Al menos De, de toda esa generación ¿No? A, acá y... Eh,
1: eh, Pero y entonces eh, Por ejemplo eh, ¿Quién es un iconoclasta En la historieta? En la historieta argentina Yo pienso eh, Pienso en, en alguien No sé si es un iconoclasta Pero es punk, digamos ¿No? Pienso en Parque Chaz
3: Y Parque Chaz Para mí es punk sí
1: pienso en, en Caín, bueno yo pensaba Caín en Barreiro, Barreiro. Al, al
3: principio digamos en el, en el último Estergel, no o sea el, digamos a Estergel no lo meten por las historietas para mí no lo chupan por las historietas no, no, claro. porque lo hubieran chupado a Barreiro por las historietas
1: totalmente ¿no? claro y a
3: Barreiro siguió digamos siguió hasta que bueno se pasó a Francia
1: también ¿eh? ah bueno pero pero digo Barreiro publica así todo publican con eh, con Zanotto? si no me equivoco Bárbara no Bárbara que incluye el discurso de Trotsky. Claro, digamos. Incluye el discurso desnudos, digamos. Literal, eh, eh, sí. eh, eh, la, la Buenos Aires bajo el agua. Eh, Barreiro es un tipo para mí, como... Además que vivió... Teletra
2: como
1: carpeta Es gran Barreiro,
0: por favor. Muy bien. Además
1: Arribar. que además, eh, a su manera también vivió como escribió. ¿No? Sí. Digo, eh, eh, Fue fiel a sí mismo en todo. Robado. Su... Se, se, se... Bueno, sí, se está bien. Vivía y vivía Bueno, ¿qué sé yo? <risa> <risa> Son <Esto>, estilos. Son <risa> <el> matices. <risa> Como diría Karina Lcherinek, lo dejo a tu criterio. A Grimbao, no. voy a carpinter a nadie porque se tome algo. Digo, no, no, no.
2: Lo conocí personalmente, me ha ofrecido merca a los pasillos de Fanta boludo. Qué grosso, boludo. ¿Tomaste papusa con Barreiro? no tomé porque. <risa> no, pero... <risa> El tipo tenía un Arturito, que era como una especie de bala de plástico, cargada con merta, la llevaba en el bolsillo con los pasillos fantásticos. ¡Qué lindo, qué lindo! Con los nenes. Y pasaban sí. los nenes. Y los pibitos disfrazados de Goku, se Bocuse... ¡Olé! oye tío! ¡Barré! Iba con la carpetitas tratando de meter distonetas a los editores de aquel momento y todos los rechazaban. Triste
1: imagen, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, sí. es, lo que, es lo, que, lo que también está detrás de toda esa vida como medio, ¿no? Digamos, porque el lado B de esa vida sí. es... Yo nunca,
2: nunca fui a la casa del loco Pero laboré con dibujantes que laboraban con él Y le van a la casa Y bueno, las anécdotas que se cuentan Era que vos llegabas Y el tipo tenía un placar que lo abría Y tenía un blanco donde practicaba tiro Tenía un montón de agujeros de bala Bala posta ah. El tipo practicaba tiro dentro de su departamento claro, y Lo vecino tenía lo decía, tanto miedo que nadie le protestaba nada <risa> Con yo, que tenía una M16 cargada en la pared Colgando Y a veces le tiraba un par de tiros al placar Claro,
1: es.. La es es dónde
2: daba. Eso es rebelión. No, sí, no, vos te tiras un chabón con M16 contra tu, tu pared. ¿Le vas a protestar? <risa> o sea. Definitivamente un tipo así, no. Un tipo complicado. Otra anécdota maravillosa del loco. es... Eh, el tipo era muy amigo de eh, el hijo de Solano López, Gabriel Solano López. Uh -huh. Que era un montonero junto a Oester Hill, estaban los dos metidos mucho en la militancia. Y los acompañaba Ricardo Barreiro que siempre fue mucho más de izquierda que peronista, medio que la revolución así le chupaba un huevo. Él quería ser barro. Él quería quilombo. Fue a las dos veces al seis a recibir a Perón sin ser peronista, uh -huh. solo porque sabía que iba a haber quilombo. ¿no? <risa> eh, entonces él los ayudaba, yo estaba ahí metido solo para estar. Eh, y decía que, bueno, que los montoneros en un momento usaban su casa de aguantadero eh, para guardar cosas y sobre todo para dejarle armas, hasta que se dieron cuenta que cuando los iban a buscar faltaban la mitad <risa> Entonces le dejaron de dar armas Porque yo le decía eh, a veces te me gustaron Los fierros <risa> Cuando vio uno que le gustaba Se la choreaba a los montoneros Y se la quedaba para su colección Así que tenemos un extremo Ejemplo de rebeldía Porque era rebelde Ante la vida De todo tipo en el clan Loco Barreiro ¿Cómo murió Barreiro? Cáncer de garganta Porque así como era muy Drogón Era muy chupador Fumador Todo Todo junto Así que se agarró
1: una papa y... ¿A qué edad murió? No, no llegaba
0: así,
2: No llegaba a los 60.
1: No, no, sé, bueno, ese sí, también Bueno, aflojemos entonces nosotros también Porque nos sí. queda poco <risa> Ya estoy en tiempo de ver el cuento, papi Un bueno, tiempo
2: que sabía mucho que te podías quedar hablando ahora Porque no paraba de tirar anécdotas Una tras otra, una mejor que la otra
1: Todas a ese nivel y Impresionante ¿Y, cuánto, ¿Y cuántas veces lo, lo viste? cuánto ¿Yo? ¿Tuviste una relación cercana o no? No, no, no No sé si me llegó a, a,
2: a, a, reconocer, a ubicar a mí No, no, porque yo no había publicado nada pero yo lo admiraba mucho, entonces lo iba a buscar. Y cada vez que hubo un evento así de la Asociación de historicidades Independientes, yo me iba a prender así tipo brojo, eh, que fueron dos o tres eventos. Y después como me conocía de cara, aunque no, sé, no creo que nunca me, me ubicó como guionista.
1: No, siempre sí estaba y duro y te, te veía no. que te acordaba.
2: Te daba charlas, aparte iba a cualquiera, daba charla y te invitaba a tomar un café. Era, no, un, yo, sí. era medio Luca Prodan en eso, ¿viste? Todos tomaron ginebra <ríe> con Luca Prodan Sí, sí. No, no, no. Todos tomaron <ríe> un café. Ron, Ron. Ron, con Ricardo Barrera Claro. es verdad, el tipo se, era muy dado Y te llevaba y te empezaba a contar Burudeces, guiones que tenía que estaba escribiendo Nada, A mí me
1: contaron una que era eh, Un amigo mío, el padre era Director de cine y estaba obsesionado por filmar Bárbara, hacer una sí. serie de dibujos animados De Bárbara, y el tipo tenía La sensación de que, que, que bueno, a ver ¿Qué onda? Barreiro, este chabón tan grosso, no sé qué Y que el tipo terminó como pidiéndole Unos pesitos para la birra, ¿entendés? O sea, es como medio Enriquecín, digamos, ¿no? Todo medio tristón, digamos, al final eh, ese sí. lado B, digamos,
2: ¿no? No, eso era así, la pasaba mal, de guita y esas cosas Incluso ha ah, publicado historietas afuera Que entongaba dibujante las publicaba Cobraba y se la gastaba toda la guita Después iba el dibujante a buscar su parte <risa> sí, sí. Y se la había gastado merca y no estaba mal <risa> Era medio descontrolado eh, Y eso, la, tristemente, ha sido el final de varios guionistas Varios guionistas que terminaron muy mal
1: Sí, voto de hambre. La, no, no, chumera, no hay, hay nada. No, como iba a decir que yo no soy del medio, pero quería hacer Ajá. esta pregunta, eh, ¿hay una relación muy cercana entre drogas e historietas en la Argentina o no? No,
2: no. No, no, son más no bien Hay una relación casos, que no. Son más bien casos ah, que la, sí,
1: sí. sí ánimo, muy Juan. sano. Bastante <ríe> más sano que otros medios, digamos.
2: Nosotros nos papiamos con la comida del chino, <risa> <risa> le ponen
1: somos unos locos.
2: Hay más de lo que parece igual, eh. Porque sí. pareciera que no, que son todos pibes que miran el tablero de ocho horas por día sin salir de su casa, entonces como mucha vida social para andar de merca no hay. Pero empezás a preguntar y aparece mucho más ejemplo de lo que... Sí,
1: pero más, es un ambiente medianamente más sano que sí, entre los abogados.
2: Pero tampoco es una exhibición. En el rock es como que todos son redrogaditos, ¿no? Y todos no. damos por hecho que el baiano es y nunca fumó porro. <risa> <y> <risa> es
1: eso no, eso no es verdad. Él dice que nunca fumó porro. Bueno, yo te podría decir que es mentira. Bueno, pero es
2: raro que un rockero diga que nunca fumó porro. Ya sí. por hecho que, sí, que son Pero es, el
1: baile está mintiendo. Exclusivo. Perdón, wow. no, no. <risa> tengo fotos. Tengo, no, tengo. Martignano le vendió porro. <risa> al no, 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 pero estaba ahí con él cuando no importa. No. Otro tema. <risa> el eh,
2: eh. la Z nunca, esa parte de rebeldía
1: no la exhibió demasiado.
2: No tiene onda ser un reventado drogón en la historia. También me da lo mismo.
1: Sí, porque el, la figura del tipo detrás de un tablero. Porque digamos, no, no sos vos el que te vendés cuando vendés una historieta, o sea, claro, imagen así? no importa demasiado. O sea, ¿no? Tenemos un equivalente también de una estrella de rock en la historieta argentina: Cuatordo, o <risa> <parte de, risa> <en la, risa> medio de un Daniel Johnston. Daniel Johnston. <risa> 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 Pobre, que te aguante, Juan. Cerrándose, Caminos en la fierro, ¿no? así
3: <risa> estamos. <¿no? risa> eh, no, Rockstar.
1: ¿Qué es lo más parecido a un rockstar? Acá me dice Lirias. que. Lirias, ¿no? diría sería lo más Lirias parecido a un rockstar. Pop un
2: popstar. Un popstar. indie. un popstar
1: claro. Indie. Sí, Indy es una suerte de eh, o sea, Bandy Drum Boy, ¿no? Bandy Drum una cosa así. Vale, claro. no, eh, es tambiónica, pobre, no es Tambionica. No es Tambionica. Ni es para, ¿no? no, 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 no. es Ese eh, Nick es Tambionica. <risa> <risa> tambiónica tiene más talento, boludo. Este, pero ponele, yo lo. Es, es más un de testimonio, ¿no? <risa> eh, eh, bueno, son amigos y han hecho Por eso, trapa es trapa ahí, trapa ¿no? Sí, no, ah, ah, es Kevin Johansson. Kevin Johansson. también. también. Dicen que es buena gente, además. Yo no lo conozco, pero dicen que es buena también. gente. Ah, es sí, Es muy buena gente. Sí, sí, muy buena sí, gente. Eh, y yo le pregunto a Brian. ¿Vos en algún momento lo que escribiste, o Macaulay, o los otros libros, en algún momento empezaste con un aire de. Quiero patear el tablero? ...o no...
3: ...o tengo ganas de contar... ...y simplemente quiero contar... ...qué buena pregunta... Eh, ...no, creo que no... ...hay que contar... ...creo que eso siempre... Uh -huh. <risa> ...acá
1: un profesor en común... ...que tuvimos... ...estaría desmintiéndolo... ...no lo dejan eh, mentir... Che.
3: ...soy el... ...a ver... ...de todos los maestros... ...que he tenido en la historieta... Yo he sido siempre el alumno más raro de ellos, ¿no? Estamos, estoy... Me muchos alumnos. Yo. <risa> Mirá que digo con duras anécdotas que hace en vivo. Pero,
2: pero
1: digamos de los es, ¿no? alumnos autores. Podría digamos, que estar en
3: el top ten, sí. <risa> <risa> eh, cambiando de tema, estoy leyendo la biografía de Agassi. ¿André Agassi, el, sí, ten, el del tenista? Eh, open. Ves
1: que es un rebelde, no sale
3: con, con <risa> Agassi. Le pedimos una respuesta directa <risa> y se <ama. risa> Estoy leyendo la, la biografía, la, que está espectacular, o sea, es, es, está muy bien escrita. No sé por qué no le dan un premio Nobel a, a Agassi. Agassi. La verdad. Es, Era un gran tenista. En 10. Eh. O sea, eh, ¿La querés adaptar a la historieta ahora? No, yo creo, no, creo que. Se, o sea, se merece una serie en Netflix ese Mira, libro. Para mí se merece una serie en Netflix. Eh, pero me parece que hay un momento donde Agassi empieza a. No quiere jugar al tenis. El libro empieza con Yo odio el tenis.
2: Un rebelde en el tenis, a ver si
3: no, no sé de Shin sí sí, 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 sí Me di claro. cuenta la anécdota de los yorcitos de Jean, está McEnroe, está Nike, digamos Nike dice, bueno, acá están la indumentaria, elijan primero, bueno, McEnroe. Todo el tipo dice, agarra los pantaloncitos de Shin y dice, ¿Qué, qué, ¿qué boludo va a usar esto? Y a así de fondo, por favor, que no los elija, que no se los elija, que no los elija. <risa> Entonces bueno, Guerrero elige los pantaloncitos y sí elige los pantaloncitos de Gin y toda la ola este, pero ahora sí empieza a contar eso, que odia el tenis, que, que, que toda la rebeldía de dejarse el pelo largo, largo, este, usar la peluca también en Roland Garros porque se empieza a quedar pelado. Sí, 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 sí. Es, es maravilloso, Ey. es maravilloso. <risa> <risa> eh, o también cuando se empieza a se deja una uña larga y se la pinta de rosa porque sí. Ya me acuerdo de eso, sí, sí, se larga sí. para otra cosa. No, 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 no. Martínez, Martín. no, no, no. no, no, no,
2: hace señas, Martiniano, Es
3: un arturito. Tío?
2: Sí. Pero lo que cuenta pero eso
3: tenía 14 años cuando cuenta. Eso. Con los tiberos, con la alcoy, con los armeníes, ¿lo vieron?
2: Entonces,
0: y... yo pensé que era para desajustar tornillos. <ríe>
3: <ríe> el mundo de los colimpios es
1: un poco más salvaje que el de la <ríe> <para> <ríe> la Doble turno. <rí>
3: todo Me gusta lo de Agassi que, que dice eso, digamos, que, que él todo el tiempo se está preguntando quién es con esta rebeldía, digamos. O sea, se deja el pelo largo porque no sabe quién es. Bueno, usted, digamos, vamos a creerle esta mentira, digamos. Usa pantalones de para jugar al tenis porque no sabe quién es. Bueno, está bien, vamos a hacerle a caso. Eh, usa peluca para jugar al tenis, porque se está quedando pelado, bueno, está bien, no sabe quién es. Me parece que. Muchos de los libros es eso, todo el tiempo es uno preguntándose quién es. Totalmente. Eh, digamos, yo lo veo en Diego, digamos, que fue mi maestro. este Ningún libro de él es parecido, ningún libro es igual. Bueno, salvo bueno, la trilogía de Bertolt, digamos, pero es una trilogía en sí, digamos, se puede leer todos Pero bueno, sabemos que hay un libro que... El libro maldito de la trilogía de Bertolt. Eh, pero ningún libro se parece, entonces es, es constantemente uno preguntándose quién es y qué es lo que quiere hacer no sí. sé si es rebeldía eso hay varios autores que ya saben quiénes son Porque es el mismo libro hace 20 años <risa> bueno, hay personas que nos indagan claro. a sí mismo sí
1: pero digo también corre un poco más por el género no digamos el género puro eh, eh, este, me parece que lo que vos de lo que vos hablas es más en un punto más personal más en primera no más personal sí, sí, en el coso en el más personal medio parece como medio tonto digo, pero más indagar en uno mismo no bueno, eh, pues, justamente con este libro. libros libros estos libros, ver, ¿no? estos en libros en son los primeros. En los digamos, primeros. que los primeros
3: es más difícil de catalogar. Y un poco la, la, la pregunta de Gassi es: ¿quién soy, no? Digamos. En ese momento sí, es, era: ¿qué historietas quiero hacer? Digamos. Hasta ese momento, bueno, Diego lo contaba en el prólogo original de McCoyer. Que yo hacía historietas de dinosaurios mecánicos y sí. filmadores ¿Eh? de porno en biblioteca. <ríe> yo
2: me acuerdo los guiones de Hanche cuando llegaba antes de hacer McCoyer.
1: ¿viste? Relativamente normal. Es una autobiografía <risas> original muy para, extraña, pero para, para, yo no, quiero, más o menos normal. Este, esto, esto está relacionado. ¿Puede ser que eh, Macoche arranca un día que no va nadie a tu clase, va solo Hanches? Sí. Y, sí. y entonces Hanches Estoy medio al pedo o algo Esas palabras de Diego Yo no estoy sí. ¿Y qué haces? Bueno, no, trabajo en bueno, no, un McDonald's
3: juntos bueno Trabajo en un McDonald's
2: Hanches es de mi primera generación del taller Y compartía grupo con, con el, el, el pájaro pájaro Carreras. Carreras Que vino hasta acá Y debería No, no, no es un beso grande El pájaro, el pájaro, el pájaro Sí El señor Diego Taralo Que a la tarde va a venir Y va a escribir acá al lado de
3: nuestro Un abrazo al señor Diego Taralo Pero venía otro pibe Éramos Carreras yo o sea, y otro Matías pibe, es, bueno, estaba, Era
1: el grupo del pedófilo o no, ¿no?
2: No hay ningún pedro.
0: Bueno, no no. sigamos, por
1: favor.
2: No hay ninguno ni lo volverá a ver. <risa> eh, pero yo, bueno, llega la primera carrera, se siente, yo no lo conocía, ahora que tal, bueno, está en esta misma mesa.
1: Hola, el pájaro.
2: Y llega él. Y después de llega él, lo mira acá y hace. Uh, sí. Esa fue la actitud. Dije, uh, la puta madre es la que me enchufaron ahora a tener dos años de taller con este. Yo dije, está, actuando, Bajar, antes, sí, sí. está actuando. Se ha parado al lado de la
1: puerta. Entonces, se agarró, se agarró, y se agarró la cabeza. Se, se agarró la cabeza. Es la primera impresión que te da el pájaro, <risa> oh, boludo. Igual Yo lo dije, quiero mucho.
2: Son los dos últimos alumnos <risa> que tengo por ahora y, y ya y se bien. llevan mal. Claro. <risa> ¿Quiénes son? Ninguno de los dos. Por bueno, así arrancó el tema.
1: En Era realidad el pájaro vino vino porque sabía que venía Brian. Yo creo que ha firmado. No, no sé. No, 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 no llevamos bien, no, no yo, Juro que no llevo bien. Es intractable. Esta es intratable de, de la historieta, lo tenés. Sí.
2: <risa> no, pero pasaba, eran pocos, pasaba que faltaban dos o tres y me quedaba con uno o con dos alumnos. Eh, y Más de una vez que hemos quedado con Hancho esas horas. Y en uno y bueno, ¿eh, ¿tenés algo escrito o no? Y bueno, ¿qué hacemos? Escribía que mucho igual, ¿eh? Y dice, no sé, estuve trabajando en el McCoyer del Abasto. Digo, para, no, no, el McDonald's del Abasto. Y, ¿Qué? Y él me cuenta que en el lugar Coyer este, qué sé yo, que era el único que podía cocinar las hamburguesas. ¿no? Digo, boludo, ¿qué me está diciendo? Es increíble. Y bueno, ¿por qué no lo haces en historieta ¿Te parece? No sé qué, para mí se hacía boludo, porque si me lo estaba contando era porque quería que yo le dijera algo. Eh, y de, de poco empezó a traer un capítulo por semana Tardó un año Tardó un año, pero en el momento estaba listo Y dijo, esto es genial, tengo que sacarlo eh, Pero mientras traía esa
1: Basta de dinosaurios y porno No, filmó.
2: un guión puntual del de, de, de Enfermo Este Mientras hacía más El Enfermo Este es, es el, canche. canche, canche. Era, los indios te y viajan a Miami A filmar una porno en una biblioteca pública
3: te recontra banco Sabés lo que te Yo decía,
1: Es que, es que había un...
3: Me acuerdo, Chau, hay una diosa tehuelche era una actriz porno. Era algo así. Ok. No está. <risa> ah, es re normal claro. No, 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 ahora explica
0: todo sí, no, eso. No, y, y la gente no le puede comprar eso, porque ya lo quieren comprar. Yo lo compraría ya.
2: Por favor. Este tipo traía dos guiones así que era como. Onda pensé lo más retorcido que se me ocurrió y te lo, te lo traigo como idea.
1: Pero terminó contando sus propias experiencias.
2: Un poco bajo mi insistencia, pero él trae todos guiones así Y creo que después en otra obra que él ha hecho En los últimos años, otros libros Es una especie de mezcla entre las cosas más personales Y sentidas emocionalmente, como puede ser esto Y las locuras que de todas maneras Siempre se le siguen ocurriendo Ya en los títulos te das cuenta, ¿no? Sí, 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 claro. el culo, Marisa quiere pija sí sí Sí, Canches sí, hay una
1: digamos Para mí hay una algo para provocar El ¿no? vestido
2: rojo con estrellas Es
1: comunista Comunista ¿Hasta eh, sí, que
2: cuando te haces cargo de la rebeldía Hanches? De voy a ser distinto y voy a patear un poco el tablero Pero no hay
3: rebeldía o sea, ¿Y, ¿Y qué? ¿Y sí, qué no, no, no. que le
2: pija de título no a un libro? La eh? qué que y le
3: pija? Es gracioso el título hay algo de provocación Bueno, sí, sí, obviamente ah, Hay algo de provocación Hay, hay un poco de marketing o, pero o digamos, hormigas
1: en el culo Es un Entra ah, Michete
2: Una Jenny Y ves tu libro Ves ¿no? la mesa que le pijas Y te <risa> hace un decreto, boludo
1: <risa> <risa> Mario Genga Vidal, boludo Mario Eugenia Vidal Se pone loca con eso <risa>
3: <chico>. <risa> no,
2: no. Recemos
3: <risa> que no pase nada la... Es judío, pero que no pase El 23 yo estoy igual Hay varios que empezamos a rezar Prendemos velas Ah, okay. eh, no, es un chiste, es un chiste. Sabes que es un chiste? Lo mío es pop, como decía mi tío Venilla. Es un pop para
1: divertirse.
3: Pop para divertirse.
1: ¿Qué es nuestro próximo presidente, Mickey tío Pero bueno, no importa. El
2: tú lo ves, te has peleas, te peleado con mucha gente. Bueno, empezó con el pájaro, ya viste. Claro, ya empezó, yo lo conocí peleado con alguien. Arrancó con el pájaro, dijo, ¡Uy, el pájaro! Y con, el... con otro montón más. Este es tranquilo. Sí, sí, pero está grande, estás viejo, todavía... Este re... sí. uno, uno o dos generaciones de autores más jóvenes
1: Que
3: vos. Crecí. Ahora lo que tienes que hacer es pegarle a
1: los de abajo. Este eh,
3: lo que aprendí es que tengo que reservar energías para otras cosas
1: hay batallas que no merecen ser peleadas digamos no
3: eh, pierdo tiempo sí, pierdo... Pelo, pierdo el tío, prefiero hacer otras cosas esa ¿no? fue
1: mi sensación ponés un todos puntos general y...
3: porque sí, son todos puntos digamos <risa> <risa> inclusive no, bueno. todo lo que está en esta mesa claro <risa> eh,
2: no, no no, yo ya te me contaron contar un par de peleas recientes de tu parte no, tranquila no
1: estamos eh, después me me contar me gusta, bueno, ¿viste? Yo que trabajo en no, intratables, no, boludo. Exclusivo. Más, queremos, queremos más, <risa> más carronas del mundo de la historieta, por favor. este Me parece que es un buen momento para cerrar, ¿no? Porque me parece que...
0: Ah, yo me quedo con una pregunta. ¿Quién, quién sería rebelde hoy? Hay
2: ¿Qué, un qué rebelde, queda, ¿no? sí, Yo quería terminar Está bueno, no se sé si cierre. Si si ¿Cómo puede ser una, algo que remueva el avispero ahora en nuestro medio? En, medio de ustedes, ustedes,
1: en el medio de ustedes, porque sí, yo soy claro, no sí. no tuya.
2: Ha crecido mucho, tenemos editoriales por todos lados. Eso es lo más rebelde para mí.
1: Para mí, eso es lo más rebelde. Este, ¿Qué y, La creación Zay, ¿eh? de. La Villa 31 de editoriales que han crecido uno, Bueno, pero no pisos, es pero... poco. Bueno, está bien, pero con fe, con optimismo. Con, sí, con...
3: No, con no, Podemos hablar de discusiones. Digamos, el libro de informe me parece que discute algo. ¿Cuál? Pero ¿Qué, libro? ¿Qué, libro? ¿Qué sí, libro? Se llama Informe, la historieta argentina, siglo XXI. Sí. Está Eso. Natalia
2: Di Bernardo, está Sofía Gómez, está Mancini,
3: está... Berria, Perris, que Berria, está, está Camila Notari, este... ¿Qué
1: es, como un, ¿Es un compilado? Perdón, mi ignorancia. ¿eh?
3: Eh, es un... A ver, el libro es como una especie de, de análisis de una nueva generación de historietistas, digamos, todos sub-40. Sí. Eh, que nacieron a partir, digamos, del internet, del uso de las redes sociales, cómo publicar a partir de ahí, digamos, nuevas estéticas. Eh, el libro es, para mí me parece que trata de analizar, digamos, lo que está pasando ahora, obviamente. Y, y me parece que el análisis que hace genera un poco de, de, de discusión. Totalmente.
1: ¿Y sobre qué va esa discusión, si
2: Para mí lo que tiene es que todo libro de este tipo, que se pone como eh, informe de la historieta, o la historieta argentina, ese tipo de bajadas Que lo que están haciendo es armando canon Están o sea, diciendo, sí, claro. los nuevos historietistas Son estos sí, sí, sí. Cuando se armó un poco el canon de mi generación Que fue entre la Fierro Y no sé el propio Acorsi Y de algún otro ente calificado que señaló A los que son los nuevos historietistas uh -huh. Oficiales de la nueva historieta argentina Yo me sentí señalado Tipo, ah listo, yo me, me sentí a a canon Joya o sea, me saludo con nosotros, ¿no? está Salvador Sánchez, está Luca Varela, está Gustavo Sález Nos Ay, tiramos bueno. la goma justamente, somos rigurosos. Claro, estoy en el club desde el canon. Eh, pero al mismo tiempo decir, eh, esto es medio raro, porque también hay otros es que están dejando afuera que yo no sé si ese no está para dejarlo afuera. Y eso es lo que pasa siempre con cualquier canon. Canon contra canon, digamos, ¿no? Por él. Eh, ahora, en las generaciones que siguen a la nuestra, los canos están en formación, no están claros no es decir, bueno, la nueva generación que sigue son estos están ahí, no todavía no, no, no bajó no se asentó eh, y creo que lo que hace ese libro informe, es un intento de armar un pequeño canon pero que para mí es demasiado amplio porque agarra desde Pedro Mancini, que tiene 35 años y mucho laburo, se nota la experiencia en el dibujo de él, que es un tipo muy asentado y piba de por ahí 22, 23 años que están empezando entonces es un canon que no termina a ser ni el canon de la generación próxima a la mía, la que sigue atrás mío, que serían los de 30. Porque sé si como dice, menos de 40, y yo hace 9 meses podría haber estado en el informe entonces. Uh -huh. Busque 40 en abril. Uh -huh. Y era medio ridículo que yo esté ahí al lado de Natalia Di Bernardo. Digamos, sí. No es la misma categoría de nada. ¿En la reedición? Para mí hubiera sentido <risa> <o> <risa> en la <redición> <risa> retrospectiva. La perra, de Grimbao. Pónganlo Sigue siendo joven
3: eh, No No bueno También digamos La tapa del libro Es el tipo viendo una pared Me parece que es consciente De, de la miopía De que es sesgada La visión Sectorizada la, la, la visión del libro A mí me parece que El libro está bueno Está buenísimo el libro Es muy variado A mí eso es lo que más Me hizo ruido Es un análisis Que son entrevistas que es?
1: Compilación antología. Es una antología
3: sí, sí, sí.
1: Bueno, es un poco, me parece que es lo que están intentando hacer. Eso, eso hizo la literatura argentina. El panorama. La nueva literatura argentina lo hizo hace algunos años, de agarrar a los sub-40, sub digamos, ¿no? Y eh, la joven era guardia. 30 30, era, estaba de poesía, que habían
3: tomado Había, ese formato. Sí, me parece que, que llegaron.
1: Pienso... Esos, uh, uh, <coughs> eso la literatura lo tiene y la historieta todavía. No, no. Porque no. La,
2: la literatura tiene los mecanismos para generar canon mucho más aceptados. Todo el tiempo se está discutiendo el canon en Juan, por ejemplo. Sí, claro. No, se pelea Zarlo con, con
1: el otro. Eh, o sea, con paja algo, completa, con una paja completa, una paja completa claramente. Bueno, pero está
2: bueno eso. Es muy
1: divertida, digamos. Es
2: divertida y eso funciona sí, sí, después sí, sí. para.
1: ¿Cómo sería una paja fértil? Eh, eh, una, una paja que produce más paja una intelectual. Una
2: paja cuyo semen cae justo en el óvulo.
1: ¿no? De madre. la literatura. De Beatriz, De Beatriz. Con <ríe> Filippelli, que es su marido, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué, boludo? ¿Por me qué? El me echó de clase, boludo. No, Me echó, ¿qué crees?
2: Que el informe se podría haber agarrado, pero eh, esto es siempre contrafáctico, ¿no? estamos quejándonos de lo que no es el informe. Eh, la generación que va de los 20 a los 30, donde sí tiene sentido que estén Atalia Di Bernardo, uh -huh. Sofía Gómez, un montón de chicos y chicas que están en esa generación, que son los que realmente nadie eh, conoce todavía, que están ahí en el momento de asomar cabeza puede hacer un laburo alucinante, pero no tiene libros publicados. Ahora, si agarras también la franja de 30 a 40, es muy complicado, porque en esa misma franja está Túnica, tiene 33 años Túnica, y no lo pones porque ya lo conocen. Pero entonces, estás informando de los de 30 que todavía no son tan conocidos, pero está Mancini, que es ya bastante conocido, y Berliak. Entonces, ahí es donde yo veo que el criterio ha sido medio extraño, medio mixto. Uh -huh. Más allá de eso, que a mí me uniforme un informe de los de 20 a 30, eh, el libro sí está bueno porque te da echa luz sobre muchos autores que por ahí nadie conoce demasiado y están ahí y los podés conocer eso es lo que puedo decir sobre eso y creo que sí genera ese debate tipo quién hubiera tenido que estar o quién no si es un libro que está canonizando a las generaciones que siguen tendría que haber estado Hanche, tendría que haber estado Túnica tendría que haber estado Sabes Valiente? Todos son sus 40 quién le va a decir a Sabes Valiente que no está en algún canon si hay algún canon está Sabes Valiente, no Pero importa de que
1: <risa> pero que en vez de ser está en otro canon digamos entendés y pero entonces no es un
2: es criterio de oscuridad de que son tipos que no se los ha visto tanto pero si es eso entonces ponen tipo de 50 que son buenos y que no se los ve tanto Ponerlo los cráneos qué sé yo que es un chaval que alucinante y no tiene tanto todo el reconocimiento que debería tener o Rodrigo terranova qué no sé yo porque...
1: pero no hay una, no hay una cosa sí. autoral de unificación
2: no había olvidado ¿eh? Y viste, terminó siendo reales y desapareció el terreno sí. Era un chabón que era bueno, me gustaba lo que hacía. Estaba invisibilizado de alguna forma. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, no, no. Me quedé... Hice una pregunta y no me acuerdo cuál era, pero bueno, ese era es Alzheimer que tengo Estaba buenísimo. No, claro, que de... No, ahora la... me acuerdo. ¿No hay una visión más autoral en, ese, en, ese, en, en esa compilación y menos de género?
2: Sí, pero, o ¿sabes? Valente, es, valiente, es de, de género y no es autoral es de género no es autoral Brian es de género no es autoral
1: no, pre pregunto, no lo sé, no, 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 no es eh, una afirmación estoy preguntando si hay una cosa autoral dentro de ese compilado o es más una cosa de género, no lo sé por eso es pregunto. como de vanguardia, como de búsqueda. no me ataques a sé. Oriste, si holiste Choriplanero
2: o Subte sí. Metro ocheto, ¿qué <risa>
3: Un poco de los ojos. Me entre bobote. Había ha puesto, era eh, amigo. Está, está para firmar Bárbara ahora. Lindo Bárbara, se le
1: cumplió el sueño esa nota de ver a sí. Buenos Aires. Para llevar Sí eh. Eh. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. No, esto, digamos. Eh, si, si, que yo preguntaba porque no había leído, pero me interesaba mucho el compilado. Si era un compilado más tirando el autoral o más con ribetas de, de historias de género, digamos. No es. no, es autoral y es de experimentación.
2: Son autores todos muy distintos y que yo creo que todos buscan como un, una cuestión gráfica extraña, rara, específica. Por ejemplo, uno que, que integraron, que subieron, sumaron a la tontería, me pareció muy bien, es el, la historieta autobiográfica de una chica transexual, que no me acuerdo el nombre, muy trágica la historia, pues se terminó suicidando por el bullying que le hacían en diversas facetas de su vida. Fue un caso que salió a los medios y que tuvo qué está reí, ¿No <risa> <risa> Es algo muy triste. <risa> Eh, nah, ella contaba su historia autobiográfica En forma de historieta que iba subiendo a, a un
1: blog Y lo publicaron en, ese, en esa antología Claro, lo publicaron en esa antología Porque Uy, nunca, salió, heavy, nunca
2: salió en papel y nada Como historieta en sí se nota que es alguien Que no tiene entrenamiento de historietista eh, Pero es una historia heavy Y todo, y como para dejar testimonio De que esta piba se había estado expresando de esta forma Hasta que se mató eh, Y ella está incluida en el informe Al lado del Barleac de, Barlea, de Mancini y de Sofía Gómez ¿entendés? como claro. que es un criterio amplio, amplio más que nada yo creo que de visualización, de miren estas cosas que están apareciendo que en no todo el mundo conoce. Otra cosa que me llama mucho la atención es un pibe cordobés cuyo nombre no me acuerdo. O el Masi. Puede ser, uno que va a un recital. Tienes ahí el libro, tienes la... Ah, bueno, ¿y dónde lo compro? No, no. <risa> Tienen dos 8, por uno. La, la mochila. Eh,
0: lo, lo... Ah, no, trajo no, no. para vender.
3: Este.
2: A ver. ¿Tiene? Eh que me pareció buenísimo Era, es un pie de fancinero cordobés que yo nunca me lo había cruzado y está ahí en ese informe creo que ese es el objetivo que tiene la, la editorial el pibe que lo hace es macanudísimo ¿quién
3: lo editó?
1: Eh, el algo
2: de,
0: de Rosario Y ¿no? en, en la Fer. universidad no, en la
3: editorial municipal de Rosario eso ¿y la idea es hacer renovarlo cada sí.
0: año es, es, es supongo que le gustaría seguir no, es que no. me parece
3: como como libro digamos como ejercicio del libro me parece muy bueno ya, es como los American Best Comics claro me parece no, que si todos los este años no es, pero esto es buenísimo no sé qué es esto. Ah, Barrio María es muy bueno. Eh, Guaymasi lo hace. Eso, vos que está más al tanto de las nuevas generaciones de fancineros? ¿Qué sí. recomendás? Eh, Pablo Guaymasi. Este que trajiste ahora. Sí, este es muy bueno. Eh, hace este Barrio María, que... Va, todos los números tienen como historias cortas, eh, Permiso. muy, muy, muy... ¿Cómo muy el
2: estilo? Que es una especie de van eh, rockets, medio hermanos Hernández. Eh,
1: Estañaro,
3: que creo que es Bruno Estañaro.
1: Bruno ahí el director de cine Sí, 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 para mí eso Ocupas
3: Pero le quiero el dibujo que sería Ya me dice eso, me gusta Ocupas Como la nombró que es un poco El peruano de llama? Jesús Cosi A mí me gusta mucho lo que hace Aunque no se pueda ver
1: Tenemos que comentar que Brian sacó una pila
3: De de pancines Porque si a él le preguntan El cine ahí para. Eh, bueno, el Waibe. El Waibe. El, Guaybe. el Guaybe lo conociste. vos en tu editorial en sí. noviembre. El Waibe me parece muy lindo lo que hace. Me parece sí. un este más, más trash, más rebelde. Sí, más, más rebelde. Vamos a sacarles unas fotos a
1: estas si y las vamos a. Las subimos. La subimos sí, a Molina, Molina, Molina,
3: las ediciones al,
1: al blog, a la, al podcast. El Waibe me blog parece blog. que es
3: un esfar eh, nacional y popular. Digamos. Sí, sí es muy lindo la el caso Waibe. Muy bien. <ríe> vamos, <ríe> la. la. Todas las, este. mm -hmm. Después sí. me parece que hay muchos fanzines de diseño Que esto es algo muy, muy... Sí, los 90 no había eso Esto no había, digamos Mucho de diseño, digamos Ahí se trabaja con el papel claro, sí. digamos, ¿no? No, no es que es narrativo Sino, digamos, lo narrativo se aplica al diseño eh... A ver si tienes que recomendar
2: alguno de estos este
3: es muy lindo, ¿qué, qué es sí. eso? Sí. Robert,
0: contá trece maneras de mirar a un mirgo papá ah, me gusta el nombre, y me gustan los dibujitos de adentro. Daniela Arias, la autora. Eh, me gusta el papel, como está editando el papel. Y, está y está y el papel eh. Valeria
3: Reynoso ¿eh? Valeria Reynoso. Sí, este, ellas están siempre con, con Natalia Lombardo. Siempre se sientan juntas. Este. Y bueno, Natalia también digamos es muy de hacer sí, esas cosas. Cara, bueno, sin, fue alumna. Por eso hacen sí, está, está de diseño. Sí. Muy Impresente. interesante. Está lindo, ¿eh? A ver. ¿Y eso qué
1: es? Acá dicen que tiene la papa oh, fina. Sí.
3: Eh, los no triunfos de Bruno de Alan Cream. Eh, creo que es alumno de la productora. Muy o sea, no
1: salió de ahí. ¿eh? Eh, el sí. nombre me encanta, eh, los no triunfos de Bruno, me parece un gran título.
3: <risa> pues, es, muy... es aplicable <risa> para muchas personas. Me siento muy <risa> identificado con <risa> los no
1: triunfos. <risa> eh,
3: parece que, que es un pibe que sabe contar muy bien. Es, el, es un pibe que lo deja a la novia y está tratando de buscar otra, otra piba. Es muy divertido, narra muy bien. Banco, banco, es, banco pleno. La verdad me, me sorprendió mucho Es lo que
2: siempre ha sacado la productora con sus alumnos tipo que narran bien y te cuentan bien historias
1: Ahora, sí, ¿dónde sí, se sí. consiguen estas cosas?
3: Estos es en ferias, festivales eh, Eso está Lo eh. que ha muerto un poco es la, la La bandeja de los fanzines en las comiquerías Digamos, un poco
2: ¿no? Pero ya no dependen tanto
3: de eso, ¿no? Por eso, son más los festivales y las ferias ahí ¿Qué van? a ¿Dibujados? ¿Dibujados, comicópolis si no te dejan afuera insolándote? <risa> eh, sí. Vos tú estás vos, vos estás ¿no? adentro? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> eh... Pero está bien, levanta las banderas del fascismo,
2: como dice eh. yo en mi momento. Está muy Cont, bien,
0: está contanos muy bien. dónde se puede conseguir el Mac con eh, el Sabio de Sion, eh, compilado. Comiquería
3: sí. Planetari, el showroom de Camelot. Punk, Velocity 393, los Entelequia y algunas otras comiquerías. Bueno, eventos 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 sí, eventos festival, evento, sí y bien. este lo vendés ahora en este momento ahora, sí, ahora te lo compro <ríe> sí, tengo, tengo, me compró, me
1: Así que bueno Después de arreglar Lo del manguito Vamos a ir cerrando eh, A mi mi izquierda señor señor Diego Garimbau. Hasta luego Frente a mí el gran Eduardo Bazán. Muchas gracias, chau. Hasta la próxima. Al lado mío, no menos, pero mucho más, el señor Roberto Viacava. <risa> no sé qué significa eso. <risa> Yo pero tampoco. Y nuestro invitado, el señor Brian Hache, Muchísimas gracias por venir. No ¿verdad? Gracias a ustedes. Mi nombre es Martiano Cardoso. Esto fue Nerdom. No será, fue, fue, fue. Será la próxima. Les mandamos un beso grande. ¿Será? Desde la largo, resistencia. La próxima será si seguirá siendo. La próxima ¿sí? seguirá siendo. No, no sé. Muy <risa> bien, no sé qué dije. Chao, chau, chao, chao.